1: María y Laura han recorrido países como Corea del Sur, Japón, Malasia, Indonesia, Rusia... ...todo en su furgoneta Dalai. Una pequeña Volkswagen Caddy. Sí, una pequeñísima Volkswagen Caddy. Y hoy está aquí para contarnos todo. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? Y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Muchas ganas de ponernos aquí a rajar como locos. Pero bueno, antes agradecer a Zalba Caldu, que ya sabéis que es el patrocinador de los episodios del podcast de Viajando Simple, que es eh, la empresa con la que podéis asegurar vuestra moto, coche clásico, furgoneta, camper, autocaravana, lo que queráis, tendréis un enlace como siempre en la descripción. Y ahora sí, chicas, María, Laura, ¿cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal?
3: Hola, sí, Ñigo. ¿Qué tal, Ñigo? Pues bien. estamos muy bien, la verdad.
1: Sí, nada, con muchas ganas de hablar con vosotras eh, algunos probablemente ya sepan de vuestro pedazo de viaje ya con la introducción que hemos hecho pero bueno contarnos eh, bueno cómo empezaron sobre todo eh, la idea de estos viajes tan, tan locos para, para muchos de nosotros que hemos hecho viajes más eh, normales más por Europa y, y tal pero como se cómo empezó toda esta historia de, de hacer un pedazo de viaje así bueno
3: eh, bueno, lo primero, darte las gracias ¿eh? por invitarnos, que la verdad que estamos súper contentas de estar aquí contigo. Y bueno, pues lo que los que nos conozcan un poquito saben que siempre contamos como un poco esta misma historia, pero es que eh, nosotras hicimos como un primer viaje de mochileras en 2013-2014, ¿no? Tenemos muchas ganas de descubrir durante tiempo, saber qué era esto de los grandes viajes. Y bueno, hicimos ese viaje de mochileras durante ocho meses y lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Hicimos un viaje por... Eh, decidimos empezar en las Antípodas, en Nueva Zelanda, e ir acercándonos, ¿no? Y hicimos un viaje con... en el que queríamos realmente hacer como un proyecto mientras viajábamos y nuestra idea, pues bueno, fue un poco eh, dar cámaras de vídeo a niños para que ellos grabaran como su día a día, ¿no? Y nosotros así poder ver que éramos como todos iguales en la base. Niños de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales, y bueno, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo.
1: ¡Qué guay!
3: Y de aquel viaje, es verdad, el, el proyecto lo llamamos Recmondo, ¿no? Pero es verdad que aquel viaje lo hicimos con nuestros ahorros, ¿no? Entonces, eh, nosotras teníamos claro desde aquel punto que queríamos seguir viajando a nuestra vida y decidimos eh, aumentar un poco como la independencia en el viaje y es verdad que en ese momento pensamos en cómo hacerlo y sin duda una de las razones, eh, una de los puntos que queríamos era viajar en nuestro propio vehículo, ¿no? Esto vino mucho por María también, pues sí. eso decíamos por su pánico al avión.
2: Sí, Entonces, sí, sí. La, la idea era coger muy pocos aviones o ninguno. Sí, básicamente. Entonces, bueno, partimos de ahí y dijimos, bueno, pues es verdad que tiene un
3: miedo horroroso al avión y, y es verdad que en el, en el viaje anterior, eh, desde Hong Kong, que fue el último vuelo que cogimos, ya volvimos todo por tierra, ¿no? Y María me decía, pero si podemos llegar aquí eh, por tierra, pues podemos llegar por nuestros propios medios, no es necesario coger aviones, ¿no? Vamos a comprarnos una furbo entonces bueno, nuestro viaje en furgo pues, nace un poco de, esa, de ese viaje anterior y de la idea de no coger aviones
1: wow, ¡Qué pasada! Me encanta porque no sabía esta parte de, de los miedos de, de coger aviones y bueno, pues ya vemos que hay alternativas para todo así, así que, es. que buenísimo Y cómo, ¿Cómo se lo toma también vuestra familia estos viajes que empezasteis a hacer primero con una mochila y luego ya cuando decís, no, oh, no, vamos a coger un coche y lo vamos a llevar hasta no sé dónde, o igual ni siquiera teníais claro eh, el, el destino o el hasta dónde ibais a llegar ¿no?
3: Eh, no, teníamos claro que queríamos partir hacia el este y nuestro punto era cómo llegar al Pacífico, ¿no? Y, y bueno, es verdad que luego teníamos medio claro pero no sabíamos exactamente si podríamos llegar a Corea Japón etcétera no y cómo, cómo nos las ingeniaríamos allí para ir avanzando eh, nuestra familia pues bueno pues imagínate no al principio ha habido que ha habido que hablar bastante con ellos no porque <ríe> al principio es verdad que puede sonar a una idea un poco loca no siempre lógicamente todos tenemos como nuestros miedos heredados o nuestros miedos propios que Transmitimos a los demás. Entonces, bueno, se lo tomaron, vamos a decir que bastante bien, solo que, bueno, hubo puntos que era como que
2: hubo que hablar un poquito. Sí, sí, Rusia no, no fue muy bienvenido, ¿no? En el momento de decir que lo íbamos a cruzar entero, ¿no? En, en la furgoneta. Sí, por eso. Por, por
3: Yo creo que son como miedos a, a veces a lo desconocido, a las, sí. a las noticias que nos llegan, sí. a, a todo y no el muchas veces la realidad del sitio en el día a día y en, y en bueno, en la generalidad, porque lógicamente hay conflictos en sitios que intentamos evitar a toda costa, por supuesto sí. pero la generalidad en los países es que todo, todo te va a ayudar, ¿no? y todo te va a, a beneficiar, o sea, a intentar ayudar para que consigas llegar a tu meta es verdad
1: sí. Qué bueno. eh, yo muchas veces digo, joder con lo fácil que tenemos, sobre todo los europeos, de viajar por Europa, el complicarse, como hacen muchas otras personas, de, como vosotras, de irse, yo qué sé, a viajar por África, a viajar por sí. Asia y tal, porque hay muchísimas complicaciones, ¿no? Y ahí es cuando me doy cuenta de que yo para nada soy un aventurero y todos los que hacéis estos pedazos de viajes, pues, pues sí, que, sí que lo sois y busquéis esa aventura, pero tengo curiosidad de cuál era la meta de este viaje. O sea, era hacer un viaje en coche así muy loco, era visitar esos países. O ¿Así sea, diríais cuál era el gran propósito del viaje? ¿Cuál?
2: Eh, la
1: verdad que a
2: nosotras nos gusta especialmente Asia porque, bueno, la, la cultura oriental al final es tan distinta a la nuestra que nos llama especialmente la, la atención. La gente, la comida, la religión... O sea, creo que hay muchos aspectos que son muy diferentes y que nos, nos gustan muchísimo. Eh, es verdad que la meta que nos pusimos en cuanto a distancia fue llegar a la Isla de Flores. Eh, porque sí. Porque sí. No. Porque nos, no. nos gustaba, era bonito. Terminaron, lo eres. Es bonito esto, ¿no? Sí, sí. Pero la
3: meta propia del viaje muchas veces para, para nosotras es eso, es como... el Viajar nos aporta como una libertad total y es como eh,
2: la manera en la que tenemos de disfrutar nuestra vida al sí. máximo, ¿no? Es, es una filosofía, o sea, realmente lo bonito es como descubrir cosas nuevas, eh, conocer gente nueva, ¿no? Y, y eso es lo que nos motiva en el camino. Eh, y... Sí, yo
3: también creo que al final vas haciendo como vas conociendo diferentes culturas, vas entendiendo el mundo un poquito más globalmente, no, en tu forma. Entonces ese entendimiento por nuestra parte, no, nunca tenemos la razón absoluta para nada, pero para nosotras sí que nos aporta sí. como conocer el mundo un poquito más globalmente. Luego cuando volvemos aquí, pues vemos las cosas un poco diferentes. ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí, el viaje es verdad que nos aporta mucho conocimiento al final.
1: Sí, sí, no, ha tenido que ser algo increíble. Y tengo la curiosidad también de saber si ya antes de un tercer viaje así, estabais acostumbrados a viajar en furgonetas, si es algo que os apasionaba, si ya teníais una furgoneta o la buscasteis para el viaje, ¿cómo fue todo?
2: Eh, pues nada, o sea, ni idea de furgonetas, eh, mundo camper cero. ni idea del mundo camper, ni idea de mecánica, o sea, nada, era como un medio de transporte que nos iba a servir para, para llegar a los sitios, pero vamos, el concepto era básicamente ese. Sí, o sea, es,
3: preguntamos bastante, ¿no? Cuando la premisa de... de... Mira, aquí la que más conduce es María, entonces... Eh, nosotras en, en el viaje este que hicimos de Regmondo en Nueva Zelanda alquilamos una furgo, eh, 15 días y tal, y, y, y nada, disfrutamos muchísimo, pero María dijo, quiero conducir algo más pequeño, ¿no? Nos vamos a meter, si vamos a ir hacia Asia, en carreteras más estrechas en tal, prefiero conducir algo más pequeño. Entonces, la que conduce es la que manda aquí. <risa> y empezamos a buscar una furgo pequeña y luego... Ya sabiendo que queríamos una furgo pequeña, empezamos a ver cómo, qué podíamos hacer, queríamos llevar una cama, queríamos llevar una cocina, y ya empezamos a ver las posibilidades que teníamos para camperizarla, que, y bueno, la camperizamos de una manera muy simple. Sí, un cajón de
2: empleo. <risa> básicamente. Sí. Sí.
1: Total. A mí mucha gente me dice, bueno, ¿y qué es lo que hace falta una furgoneta camper sí o sí? yo digo, bueno, pues una cama y <risa> sí, sí, una ¿sí? cocina. Viene bien, pero ni siquiera tampoco hace falta una cocina. Sí, o sea que es verdad. Pues, poco, sí. poco, falta poco, ¿no? Pero cómo es que os decisteis por una Volkswagen Caddy eh, y también contarnos cómo fue el proceso de la preparación, que efectivamente tampoco fue una gran obra, pero, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
3: Sí, pues eh, nos decidimos por la Cadi porque bien, nosotras contactamos con un chico para que nos la camperizara, porque no lo íbamos a hacer nosotras, entonces bueno, preguntándole un poco a él, pues nos, nos fue diciendo como modelos que nos podían venir bien, y nosotras luego, como decíamos, bueno, y si nos pasa algo por la furgoneta por allí, donde la vamos a arreglar? Claro, al principio no tienes mucha idea de que luego todo fluye mucho más fácil, ¿no? Pero... Eh, decíamos, pues vamos a ver que sea un modelo que en las principales ciudades como de los países que vayamos a ver haya como concesionario. ¿no? Entonces vimos que de Volkswagen había y dijimos, venga, pues vamos a por la Cádiz. Fue un poco así.
2: ¿verdad? Sí, no, luego también es verdad que nos aconsejaron pues, sí. que, que era un, una, un, una furgoneta que se estropeaba, ¿no? que tenía muy pocos problemas ¿no? y que, que funcionaba muy bien. O sea, que es verdad que entre. Al final, los modelos que barajábamos, este es, creo que es uno de los que más nos recomendaron. Sí.
3: Y Qué luego bueno. el proceso de camperizarla, pues eso, es lo que te digo, no teníamos mucha idea, tampoco queríamos gastar mucho dinero, ¿no? Porque al final, bueno, íbamos a, durante el viaje teníamos nuestros ahorros, luego trabajaríamos en el viaje, pero pues eso, tampoco queríamos hacer una gran obra, que tampoco se puede hacer en una Cádiz, ¿no? Lógicamente pero pues viendo modelos ya pues eso, pusimos un kit con su cama, su cocina y, y luego dijimos, vamos a ver, lo demás no sabemos si va a ser accesorio si no, si lo vamos a necesitar, ¿no? tipo nevera, baño, etcétera y la verdad que te digo una cosa no lo echamos de menos, es más ahora estamos recamperizando con algunas cositas que sí echamos de menos y pues otra vez volvemos como a lo simple, ¿no?
1: Sí, vale me sí. encanta escuchar eso porque eso quiere decir que Sacadi va a volver a hacer sí. kilómetros por allá a lo loco estoy seguro, <risa> eh, más adelante quiero que me contéis con detalle a ver qué, qué se os pasa por la cabeza pero sí, bueno, eh, cómo fue la preparación además de la furgoneta de, de este viaje o sea, el tema de papeleo. que a mí creo que lo que más pereza me, me daría es eh, todo ese tema visados, carne de pasas eh, sí. ¿cómo, sí cómo fue el proceso, cómo ¿Os fuisteis informando? o alguien que ya había hecho algún viaje parecido que os informó?
2: Eh, pues sí, es verdad que eso creo que es lo que más pereza da. Tienes toda la razón. Creo que el carnet de pasadas es un elemento... Conflictivo. Pelín... <risa> un pelín pesado, sí. digamos, para, para realizarlo. Eh, el resto, es verdad que tienes razón que nosotras vimos que había muy poca información en español de cómo viajar en furgoneta por Asia. En, en inglés creo que puedes encontrar muchas más cosas, eh, pero es verdad que echamos de menos de encontrarnos más información. Y grupos de Facebook, sí,
3: eh, fue de donde más info sacamos, la verdad grupo de Facebook que, bueno, justo había gente como haciéndola, es a, a españoles habíamos encontrado como poco, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos, sabíamos que con el carnet de pasás lo íbamos a necesitar para Asia porque lo piden en bastantes países. Y lo que decía María, ¿no? Fue bastante tedioso el proceso del carne de pasajes, es llevar un papel
2: ahí bastante incómodo durante el viaje. Sí, luego de visado realmente no hay problema prácticamente en ningún sitio. El único que fue un poco más también tedioso creo que fue el ruso, porque teníamos que conseguir un, un visado de multientrada y que aceptaran la furgoneta. Entonces, bueno, ahí eh, sí fue un poco... No, un poco <risa> mafioso, ¿no? <risa> o sea, porque nos dijeron que no, no al llegar al, al, a la embajada nos dijeron que no nos lo iban a dar. Entonces cuando nos íbamos yo pregunté, oye, pero hay alguna manera. Entonces nos dieron como un papel eh, con un número de teléfono y llamar. ¿no? Querían llamar llamar aquí. <risa> y nada, era como una especie de agencia que nos lo hizo y nos hizo el, el trámite. La verdad que sin problemas. Sí, parecía más raro todo lo que sí. al principio. Y luego la
3: otra cosa que siempre hay duda es como el tema seguro, ¿no? El tema seguro del coche, y bueno, te cubre la carta verde en muchos sitios. Tuvimos suerte porque nuestra carta verde en aquel momento todavía nos cubría toda Rusia, que normalmente cubre sí. como hasta los Urales, pero tuvimos suerte. Con lo cual, pero bueno, si no hubiera sido como se hacen los demás países, que a la entrada en el país normalmente compras el seguro para sí. el país, un seguro a terceros, ¿no? Sí y básicamente papeneos tampoco sí. te creas que luego es mucho más pesado, vale. el tema de la importación, el carne de pasas en los países que te lo pida, el seguro sí y poco más, la verdad
1: Bueno, bueno también eh, decir que si a alguien le interesa saber un poco más sobre el carne de pasas, ya hicimos un, un podcast súper interesante con Borja Osaba, que tiene mucha experiencia con esto y algunas anécdotas interesantes lo dejaremos en el en el artículo que acompaña este episodio, gracias a ese podcast, pero bueno, también tengo curiosidad de si todos estos, estos papeles vosotros lo, lo hicisteis antes o muchas cosas, me da la sensación por lo que me decíais ahora, sí. que iban sobre la marcha, ¿no? Porque sí. entiendo que tampoco sabéis exactamente las fechas, exactamente por qué sí. países ibais a pasar...
3: Sí. sí, exacto, eh, lo único que sabíamos que nos habíamos puesto era el carnet de pasas, eh, yo escuché el podcast ¿no? que existe y lo explicaba súper bien, pues eso, tiene un periodo de validad de un año, entonces tú lo puedes pedir como, es decir, para que me lo hagan en tres meses, ¿no? entonces teníamos como la cosa de que íbamos a cruzar Europa en un mes porque iba a ser como solo de cruce y Rusia íbamos a estar un par de meses, entonces el primer país que nos lo pedían era Corea, entonces bueno, un poco planificar eso de la entrada en Corea, justo vení, vino un amigo a vernos que nos lo trajo, si no lo tendríamos que haber mandado por correo, y luego lo otro sí, iba un poco, no, nos, es que es, es, siempre decimos planificar un viaje así de largo, puedes, puedes ver cosas, ¿no? Y tienes que saber exactamente, oye, que los seguros se hacen en la frontera, que no sé qué. Pero planificarlo, tienes que ir planificando a 15 días vista, más o menos, ¿no? Porque si no es un poco loco. Entonces, en el este en estos grupos ya nos enteramos de que, bueno, las fronteras ya se iban haciendo como el resto de papeleos. Entonces, siempre, pues cuando íbamos a entrar en el siguiente país, íbamos enterándonos un poco de los requisitos para entrar en el país. ¿no?
1: Bueno, sí. es interesante el, el dato que habéis dado de hacer todo más o menos a 15 días vista me parece, sí, prudente eh, pero pero sin irse a una, a una locura sí. que, que bueno entonces vamos a sí. hablar un poquito más del viaje, eh, salís de España ¿no? y qué, ¿qué rumbo toma eso? a lo primero entiendo que sería cruzar Rusia, no sé no sé exactamente cuántos kilómetros tiene Rusia a lo ancho, pero vamos eh, sí. una locura ¿no? ¿cómo, cómo fue ese, ese cruce de un país tan
2: grande? Eh, bueno pues... Mmm... Fueron como unos, recorrimos en Rusia, más o menos como unos 9.000 kilómetros, ¿no? En, mm. en, en total. Eh, pues, sinceramente, Rusia es una carretera que tú, tú tiras a mano derecha y vas como todo recto. O sea, es bastante alucinante. <risa> sí. Pues, eh, ¿no? Tienen como el, el transiberiano, va como paralelo. ¿No? sí. Y sí. es, es, es prácticamente recto hasta que llegas a Siberia. Además, el paisaje es todo parecido: eh, taiga, ¿no? El, el, los árboles y, y todo rectas, rectas, muchísimos camiones. Entonces, bueno, fue muy interesante conocer Rusia porque fue conocer otro, otro mundo, ¿no? Eh, ciudades muy distintas, eh, ¿no? Nos pareció como estar en un lugar muy diferente a Europa. Sí, sí. sí. Es verdad que la parte un poco más
3: eh, occidental, ¿no? De San Petersburgo, Moscú, puede ser todo más europeo, sí. pero luego ya cuando te vas metiendo ¿no? más hacia... Y vas atravesando media Rusia. Es, es que es verdad lo que dice María, que es como... Hay una parte que es monótona, pero de repente va cambiando como tan poco a poco. Son tantos sí. kilómetros que... Luego es verdad que están metido en esa sí. esa taiga y dices tú, madre mía, ¿dónde estoy? ¿no? Y ahí te das cuenta. Y sobre todo nos gustaba en Rusia como vernos avanzar en el mapa, porque es como esa recta que estaba bastante bien asfaltada, más o menos, dentro de lo que esperábamos. Bueno. Luego es verdad que te salías ya un poco, ¿no? te desviabas a pueblos y ya te metías en caminos un poco más de, sí, de cabre. Pero... Ahí. Pero pero nada, la verdad que nos sorprendía mucho Rusia, ¿no? nos gustó mucho, ¿no? Ahora, ¿no? Sí. Su
2: conflicto es, bueno. o, es otra cosa, pero bueno. Pues. Sí, y muy, y muy fácil la conexión cuando llegamos a, a, Rusia, a Vladivostok, ¿no? Eh, es verdad que la conexión en barco hasta Corea del Sur es o era realmente sí. sencilla porque era un barco que... Eh, en un día llegabas a, a Corea y nos no resultó ese cambio, ¿no? Nada traumático. O sea, nuestro primer ferry que cogíamos con la furgoneta fue como plácido, ¿no? Sí. Y dijimos, ah, pues esto es mucho más fácil de lo, de lo que parece, ¿no?
3: Sí, el viaje en Rusia realmente también, o sea, el mismo viaje fue como... bastante fácil todos, ¿no? Sí. La gente se portó súper bien, o sea, tenemos varias anécdotas, lógicamente, con la gente, ¿no? La, pero que nos sorprendía porque siempre tenemos esa idea de frialdad, que sí, sí que lo son, ¿no? Pero luego hubo mucha gente que nos intentó ayudar en muchas cosas, ¿no? Entonces es verdad que rompes un poco también sí. esos esquemas que tienes de tanta frialdad de la gente y tal, ¿no? Y luego el paisaje guapísimo, ¿no? Llegar al Baikal, pues eso escaparte que en ciertos pueblos de más, de Siberia eh, luego ver esas construcciones tan soviéticas Suelitico. en muchos sitios, ¿no? Claro. Está en las de Lenin en todos los sitios. Claro. No sé, muy total, sí.
1: Qué, qué locura. Y claro, habéis hablado de 9.000 kilómetros. Eh, sí. ¿Cuánto tiempo se ese recorrido?
2: Como dos, dos, dos. Sí, un poco menos, sí. ¿no? Un poco menos, pero unos dos meses más o menos.
1: Vaya, sí. vaya, vaya locura. Eh, súper interesante, pero luego ¿verdad? llegáis a Corea del Sur y claro, ya todo eh, ca cambia mucho claro, es un país que es casi sí. como un pueblo de como una ciudad un poquito grande de Rusia ¿no? Eh, ¿cómo fue ese, ese cambio y, y, y también el estar bueno, no en una isla, pero sí tan rodeados de, de mar que bueno, tuvisteis que llegar en, en ferry eh, ¿cómo sí. fue ese cambio?
3: Pues la verdad que es claro, es un contraste muy grande, ¿no? De pasar de
2: de la Rusia del Este a, a Corea. Sí, aparte que Rusia tiene como un aspecto o, o en, sí. en su estructura muy bélica, ¿no? Las estatuas, todo todo tiene como un punto ahí bélico y de repente llegas a Corea que hasta los dibujos de la policía son como manga, ¿no? Sí. O sea, como un poco infantil, ¿no? Y es verdad que eso era rarísimo, ¿no? Ese contraste de sí. dibujitos manga, ¿no? A... <risas> sí, todo
3: era mucho más verde, también o sea, otro tipo de vegetación, de naturaleza. Decíamos que hasta la luz cambiaba, ¿no? La luz del día era así. Fue,
2: un, son... fue una grata sorpresa, ¿eh? porque sí, Corea es, es verdad que guapo. pensamos que Corea es una desconocida, eh, porque la gente viaja normalmente a China o a, o a Japón, y mucho menos a, a Corea, pero para nosotras fue... Una grata sorpresa. Sí, nos gustó bueno, todo lo okay. de Corea. <risa> sí, <risa> la verdad. <Qué> interesante.
1: <risa> sí. sí, y vale, ya desde Corea entiendo que cogeríais un ferry para llegar hasta Japón, que fue el próximo país.
2: Sí, también eh, lo que comentábamos, o sea, un ferry que en siete horas estás en Japón, o sea, es que mmm, estás al lado, ¿no? Entonces, eh, muy interesante que en Corea hay mucha cultura camper. Hay muchísimas sí. en Japón Much y en Japón, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que nos llamó la atención que sí había
3: mucha gente con sus campers, su... sí. acampaban en las playas, no sé qué, con sus sacaban
2: sus tiendas, su... ah, llevaban muchas, muchas, muchas luces, muchas leds, no, que eso sí, era pues una, una variante a, a, a nuestra forma, ¿no? Sí. Pero Tenían como muchos artilugios LED en las furgos, ¿no? Y sí. por la noche era sí. un espectáculo. Fiesta de colores. Fiesta de colores. Sí, sí.
1: Sí, no, sí. la verdad es que me, me suena. Yo ya he visto también mucho, sobre todo en Japón, más autocaravanas, sí. que son muy curiosas, sí. porque son como muy estrechitas, sí. un poco altas y, y muy pequeñas, pero efectivamente con, con muchas... Cosas pequeñitas, sí, sí, eh. Sí. ¿sí? Pero claro, esto es totalmente diferente al resto del viaje que hicisteis, porque entiendo que ni en Rusia, ni en Indonesia, ni en Malasia. Por ahí os encontrasteis alguna forma de camper? Y... No, en,
3: ¿En, rus en Rusia sí. Sí. Era Pero más de, o era de... Más, de, o más eh, tipo campismo, por decirlo así, ¿no? Más del coche la tienda de campaña. Sí. Y era, no, sí. Los rusos sí. sí los rusos Llevaban. No,
2: no tenían camper.
3: No, no tenían camper realmente. Llevaban, era muy típico que llevaban como sus troncos de leña en los maleteros del coche, ¿no? Cuando estuvimos, por ejemplo, en el Baikal, que acampamos allí unos días y tal, entonces llevaban allí al Baikal, su, llevaban su coche, su tienda, ponían sus troncos, hacían sus hogueras por la noche, ¿sabes? Más tipo camping, por decirlo así, ¿no? Y luego sí, en Corea y en Japón eso había...
2: Sí, pero en el resto de sitios... En el resto de, que... de sitios, no. no, no, nada. Si encontrábamos alguna eran europeos eh, normalmente encontramos en Corea encontramos eh, franceses, ¿verdad? ¿En sí, franceses nos llamó la atención. Sí. Bueno, muchos dos. Bueno. bueno, a ver, sí. muchos sí, tres. Sí. nos hacía la... bastante ¿sí? más de lo esperado. Más de lo esperado. Es sí. sí. claro,
1: tío, también depende de con qué se compare, claro, igual claro. viendo de otros sitios, como, sí, como Rusia, sí. no, pues que igual encontrasteis eh, menos, pero bueno, sí. eh, Japón. Tengo curiosidad de cómo es hacerlo en furgoneta camper porque eh, se, se escucha de mucha gente que va de vacaciones a Japón, que va yo creo que sobre todo a ciudades grandes, si no me equivoco, ¿eh? que tampoco estoy sí. muy, muy puesto, pero cómo es la vida camper en países como Japón o como Corea también. O sea, hay, sí. te, ¿te lo permiten? ¿Hay alguna señal de prohibición? ¿Tienes que ir solo a sitios específicos?
3: No, no, no tienes problema, o sea, ellos, es más, fomentan un poco el tema camper. En Japón, a ver, ¿cómo es Japón en furgoneta camper? Es una maravilla, o sea, eh, nosotras acabamos totalmente enamoradas de Japón en camper, era como ojo, el paraíso, de verdad. Eh, eh. Lo que te decía de que no teníamos expectativas, eh, al final llegamos donde nos dejaba el ferry, que era en la Isla Sur, lo que tú dices, sí, muchas veces no cuando vas a Japón pues a hacer los típicos recorridos, lógico. ¿no? Pero pues nada, llegamos a la Isla Sur, que es una isla menos conocida. Eh, me acuerdo que justo había unos chicos franceses que llevaban como nos llevaban un mes de adelanto en el viaje, por decirlo así, y nos di nosotras queríamos recorrer como dos islas en dos meses y nos dijeron y locas porque las carreteras son súper estrechas, vais súper lento vais a ir parándonos en cada sitio entonces bueno, nosotras sobre todo hicimos la isla sur y un poquito teníamos que mandar luego la, el, el coche desde la isla del medio, desde no Tokio. desde Tokio uh -huh. y entonces hicimos isla sur y la isla del medio y era una pasada no no, no estabas solo por los sitios, sí. luego es verdad que había unos lugares que se llamaban Michino X, que es lo que ellos fomentan sobre todo, que es en pues
2: eso, son sitios... y sí, son paradas de carretera. Sí. Pero muy bien... Eh, equipadas, ¿no? Bueno, bueno, o sea, baños con flores naturales. Con sí, música. ¿No? Con... Era... Eh, sí, sí era muy loco. muy. Estaba muy bien preparado todo. Tenían restaurante, normalmente alguna tienda para comprar, eh, y luego tenían baños públicos para bañarte, ¿no? Los onsen, ¿no? Y claro... Sí, y luego eso, si te salías de estos
3: sitios un poco más preparados, no tuvimos problema. Nos paramos, nos, nos, sí que nos, fíjate que nos vino la policía un par de veces a preguntarnos si sí. qué sí. hacíamos allí, sí, <risa> básicamente, bien. y le enseñamos los papeles y bueno, más o menos nos entendimos con ellos, más menos que más, pero sí, no, bueno. No tuvimos
2: problema. Eh, este, esto fue un punto, ¿no? Porque en uno de los sitios. Eh... Le preguntan a Laura qué estábamos haciendo ahí y no recuerdo qué dijiste, ¿no? Viajando. Pero él lo puso en el traductor y le salió que estábamos cazando ciervos. Dice, ¿cazando ciervos? y no sé qué? ¿No? Cazando ciervos. No, 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 no. No estaría durmiendo. sí, sí. sí, sí, sí nos miró, sí. se, se asustó, nos asustamos ¿no? y ya dijimos, no, no nos estamos entendiendo. Sí, era muy total porque al final ves como la cultura
3: nos policía me acuerdo de uno que nos vino a preguntar por la mañana también eh, ya en los últimos días hacía bastante frío, ¿no? Entonces me acuerdo que me llevó con todos los papeles a su me dijo, perdona, perdona, pero tengo que comprobarlo, me llevó a su coche de policía, me metió en el coche, me encendió la calefacción, yo decía, estoy mejor que... <risa> 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 Y, y nada, eso, pero sí, sí, o sea, no no, no tenías problemas, se podías o quedar en esos sí. sitios más preparados, o
2: cualquier sitio yeah. sí, sí, o sea, es un paraíso, ¿eh? paraíso y además la seguridad que tienes allí, ¿eh? Sí. O sea, es que es verdad que creo que puedes dejar el ordenador tres días en en el suelo. Nadie te lo va a coger. Es bastante loca la, la seguridad que sientes, ¿eh? sí. Sí. De que No va, vas a tener ningún tipo de peligro. ¿no?
1: Qué bueno. Sí, eso, además cuando viajas en furgoneta de juego, pues la seguridad creo que es un punto importante. Sí. Sí, lo que también. no sé es si esa misma seguridad la sentisteis en, en Malasia, por ejemplo. Es que sí que no me hago a la idea cómo puede ser estar en Malasia con una furgoneta eh, contanos también cómo cómo fue llevar el camión eh, o sea, la furgoneta cómo fue haceros entender para llevar eso una pequeña furgonetilla de Japón a Malasia
3: sí, eh, bueno ahí incumplimos una parte del viaje, era el único vuelo que íbamos a coger porque lógicamente o sea, teníamos que mandar la furgoneta en un barco de carga que no, dejan, no es un ferry de pasajeros Sí. Entonces mandamos el, el, el coche en un barco de carga y nosotras volamos, ¿no? Y llegamos nosotras antes a, la, de... a la isla de Borneo. A la isla de Borneo, que en la isla de Borneo eh, son tres países, ¿no? En el norte está Malasia, la parte norte es Malasia con Brunei y luego ya cruzas a Indonesia. Entonces, pues, fue relativamente sencillo, relativamente sí. sencillo, es un papeleo sin más, ¿no? Que te vas enterando, coges a un agente, te ayuda, tal, no sé qué. Y nada, luego la verdad, a ver, lo que decimos de esto que nos gusta tanto Asia, ¿no? Es verdad que no conocíamos Corea, Japón, que fueron encantadores, pero sí. luego la parte pues malaya, Indonesia, todo esto ya es gente. Sí, sudeste es, Asiático. Sudeste Asiático, ¿no? Gente muy abierta, muy sonriente, siempre sí. ayudando, entonces. Sí, muy tranquila, además. Tranquilo también, entonces muy no, relajado. tampoco, sí, nunca un poco tuvimos como sensación de de inseguridad, ¿no? ¿no? Pues un poco más complejo a lo mejor buscar sitios. También ahí empezábamos a trabajar ya más, entonces también lo, com lo combinamos con hostales, ¿no? Cuando trabajamos, luego nos movíamos en la furgo y pues eso, te quedas en playas, en sitios.
2: No no tienes... No teníamos sensación o sea, de el, el único punto negativo creo que es el tema del calor, sí. ¿no? Eh, eh, si son zonas que hacen muchísimo calor en esa furgoneta pequeña, es... Un poco duro dormir. Porque sí, de me decías bastante. bastante. sí. No compramos un ventilador, de hecho. No, <ríe> no, no. Porque... porque no, había noches que buen sí, se hacía duro.
1: Se hacía... sí, sí, sí. sí, 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 sí. No. sí, sí. No, estoy seguro. es que la verdad es que sí, es como que me, me cuesta ver cómo puede ser el viajar por países así. Estuve en Vietnam, en Camboya, sí, en Tailandia. Sí y es que es lo último que me puedo imaginar no moverte en <risa> furgoneta ¿Cómo, cómo son las, las carreteras por ahí cómo conduce la gente tanto sí. por Malasia como por, por Indonesia yo recuerdo en sí para la izquierda ¿no? una, una moto bueno, cuando aquí la la vida ¿no? <risa> sí. pero, pero claro, hacía pequeños trayectos, pero dando yeah. países enteros. ¿Es algún susto en la carretera? Yeah.
2: Pues la verdad que no. Eh, es verdad que tuvimos suerte que el primer país que empezamos a conducir por la izquierda fue Japón. Claro, Japón está todo tan bien señalizado, ¿no? Es como sí. tan fácil que de repente fue como, vale, las prácticas las estamos haciendo en el mejor lugar posible, claro. ¿no? Eh, de conducir por la izquierda. Y luego es verdad que, lo, lo pues Malasia e Indonesia son bastante caóticos, ¿no? Indonesia, sobre Pero todo. Sí indonesia. Cami, Malasia no está mal. Malasia, mejor, la verdad que sí. Tienen más señales de, de tráfico, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que al final, eh, no lo sé, lo hemos hablado muchas veces, creo que entras como en ese caos y es como dejarte llevar dentro de ese caos, ¿no? Y la verdad que... Eh, Sí. A mí me gusta, o sea, ¿no? Yo me siento bien, sí. y es como que vale todo y dices, pues vale, vale para ti, vale para mí entonces, eh, no, no sé, me parece todo mucho más o sea, natural, ¿no? Dentro, visto desde dentro que cuando lo ves desde fuera que te parece todo sí. más más peligroso, ¿no?
1: Sí, no, no. claro, tiene, tiene sentido ¿Y cómo fue aparcar y también moveros? Porque Indonesia son muchas islas, entiendo que sí. eh, si no me equivoco llegasteis hasta Bali ¿Cómo, ¿Cómo era también el coger ferries, el, el, el moveros llevando una sí. un furgoneta en par?
3: nada, la verdad que, o sea, el punto más complejo sin duda fue el de Japón a Borneo y luego bastante fácil porque entre las islas hay ferries, depende de qué islas, pero bueno, eh, con bastante, son bastante frecuencia,
2: habituales, sí. no me
3: sale la palabra, bastante frecuencia, ¿no? Entonces, sin más, más o menos mirabas a las horas que eran los ferries y llegabas allí, comprabas tu billete y, y sí. te montabas. ¿no? Había cuanto más, o sea, nosotras pasamos de, de, de la parte malaya, de, de, perdón, de la parte de Borneo, de Indonesia de Borneo a Java. Java fuimos, cruzamos rápido porque lo dejábamos para la vuelta, porque justo venía nuestra familia a vernos a Bali que dentro de lo malo que no querían ¿no? a veces que nos fuéramos, luego vienen a vernos y lo pasamos estupendamente juntos y, y luego nada, de Bali cruzamos a Lombok Sumbawa y Flores entonces entre islas siempre hay ferries a veces llegabas allí y, y te decían no, el ferry a lo, a lo mejor sale hoy ¿no? entonces te esperabas por ese
2: a lo mejor, sí a veces no salía en el mismo día sí, claro, hay una aplicación que puedes ver sí. las corrientes ¿no? Eh, y, y... Pues es verdad que si hay corrientes muy fuertes o un oleaje o viento, no sales al ferry. Y es verdad que con la aplicación tú más o menos puedes verlo y luego llegas allí y ya te dicen, ¿no? Sí, bastante fácil. Sí, no, no, no hay problema. Sí. Luego hubo un sí.
3: momento que lo más tal era, un ¿no? momento que más sufrimos yo creo que fue en un ferry que nos pusieron el el barco en la cubierta sino ah, la furgo la digo perdón la furgo en, en la cubierta sí. del barco no y, y nada iba sin atar y nosotras por favor que si sí, se, sí, sí. se nos va a caer qué vamos a hacer y dimos al chico que nos pusiera una cuerda ya ves para lo que
2: valía para nada pero, sí, ya, ¿eh? pero ya nos ¿no? quedamos más tranquilas ya quedamos si más para... relajadas en ese <risa> viaje. un poco de cuñadas pero <risa> le dijimos mira es que ¿Sabes? Si se nos cae al mar, pues y claro, nos queda. El... Y él dijo, venga, va. Y puso dos cuñas y las cuerdas. Nos puso una cuerda y dijo, ya. Y ya me me sí, mucho más. más, van,
1: mejor, más. Claro. Ya, ya está. Pero sí, <risa> todo otra cosa. Sí, ah,
2: vale. sí,
1: sí. Buenísimo. Y uh, no hemos hablado de, de tiempos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que salisteis de España hasta que llegasteis a Indonesia?
3: Pues eh, pasó...
1: Como seis meses. Sí,
3: sí, seis meses, siete, sí, porque hubiéramos, íbamos también un poco con el tiempo, entre comillas, porque como la familia ya habíamos como concertado el viaje, teníamos que llegar, ¿no? Si no, pues Borneo seguramente nos hubiéramos llegado más. Yeah. Eh, incluso nos estábamos repensando en volver, ¿no? Porque no nos habíamos puesto un tiempo concreto en el viaje, sí que nos habíamos dicho, bueno, pues siempre que sales dices año y medio, dos años pero es verdad una vez el viaje todo va más lento de lo que espera siempre sí. entonces es verdad que bueno
2: tardamos eso seis siete meses sí, unos siete meses en llegar como al punto que nos habíamos marcado no más lejano que era la isla de flores sí,
1: sí me doy cuenta que muchas veces a muchos viajeros lo, los planes también los marca familia o amigos que vienen a visitarnos en un viaje, ¿no? Que claro, quieren sí. coger el billete como es normal, con claro. la instalación, claro. y tal, y, que, y quedamos en un sitio. A mí me ha pasado muchísimas veces de, de decir, Joder, al final tengo que ir rapidísimo porque he quedado en este momento ahí. Y claro, yo pensaba que me, me iba a hacer esto en, en X meses y al final pues igual lo hubiese hecho en más. Pero claro. bueno, también he estado está bien para meter el acelerador de vez en cuando, porque si no... Sí, 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 y... sí,
2: y si no, siempre puedes volver, no que al final era un poco lo que pensábamos Exacto. nosotras también, de decir, bueno, pues oye, volvemos para atrás y ya estás. Claro. claro
1: Buenísimo. Y vale, termina este pedazo de viaje y ¿cómo devolvéis la furgoneta? Porque la furgoneta no, no os deshicisteis de ahí... Eh, ...de la furgoneta, ¿no? En Indonesia... ...la trajisteis de vuelta, ¿cómo fue eso?
2: Sí, claro... ...el problema que tuvimos es que... ...nos pilla el COVID en... en la Isla de Flores... Eh, ...empiezan a cerrar... ...fronteras... ...y nosotras decidimos... En, ...en... ...cuando estaba poniéndose la cosa un poco fea... ...a volver a... ...volver a Bali... ...porque allí había un consulado español... ...entonces nos volvemos a Bali y en el momento en el que nos volvemos a Bali ya empiezan a cortar hasta el paso entre islas, ¿no? O sea que es verdad que ahí nos costó hacernos a la idea de que el viaje en, sí. en ese punto acababa, ¿no? Claro, y el eh. tema
3: de la furgo, pues claro, Indonesia es un país que pide carne de pasas. Entonces, eh, tienes, teníamos, teníamos aquí a la raza y yo no sé si les pilló. Sí. Pues eso. Nos dijeron que básicamente no podían hacer mucho y que había que sacar el coche porque sí. estaba el, el, el compañero, ¿no? Que tú dejas una bala aquí, si tú no vuelves con tu sello de salida del país, no te devuelven esa bala. Entonces, claro, también no sabíamos cómo iba a ir la situación, ¿no? Se puso todo un poco feo. Entonces, bueno, ya cuando vimos y nos mentalizamos un poco, porque estábamos más o menos a mitad de viaje, sí. incluso un poco menos, pero bueno, que esto tenía que acabar. Y eh, pues empezamos a mirar y vimos que era posible mandar la furgo en, en barco. Y, y pues eso, ya gestionamos la. la desde el, Bali el, a, Barcelona, Barcelona. a Barcelona. Y nosotras luego, pues nosotros siempre decimos que tuvimos muchísima suerte porque Indonesia, la verdad, que se portó súper bien con los viajeros ¿no? que se quedaron allí. Y, y claro, estuvimos viviendo esta, ¿no? encima yo soy enfermera, siempre lo digo, o sea, mis compañeros vivieron un infierno y yo de repente estaba en el paraíso y sí. fue una, un contraste ahí para mí bastante hasta que bueno, ya centré la cabeza y dije, venga, estás aquí, te ha tocado y, y tuvimos muchísima suerte porque nosotras vivimos el COVID en el paraíso, siempre lo decimos, ¿no? Sí. Se bueno, nos acabó el viaje, ¿qué? pero Después. siempre decimos, bueno, pues tuvimos, también siempre decimos que pues, las cosas pasan, no puedes hacer tienes que ir adaptándote, pero eh, tuvimos la suerte que justo cuando nos íbamos ya a volver, estuvimos allí cinco meses, ¿no? Y eh, abrieron otra vez Bali a los turistas, ¿no? Porque cuando estuvimos allí cerraron playas, cerraron templos, lo lógico. Entonces volvieron ah. a abrir y, y vimos
2: Bali solas sí claro volvieron a abrir para los turistas sin turistas exacto <risa> porque los porque los turistas seguían todavía en sus países confinados sí Ya.
1: Yeah. Ah, increíble pues bueno una, una experiencia más claro todo esto también Total. tenía sus cosas sí. malas y, y, y cosas buenas para los viajeros Sí. Y bueno ahí ahí algo que, que vale además hoy en día creo que verlos con pocos turistas está bastante complicado Claro, pasa? claro,
2: es que fue. Eh, es verdad que nosotras ya habíamos estado en Bali y habíamos notado mucha diferencia esta última vez de lo. Sobre turismo. Sí, ¿no? Estaba todo sobresaturado, muchísimo turismo, habían construido muchos hoteles y teníamos ahí como una sensación un poco agridulce de decir, ¡ay, qué explotado está esto ahora de más! ¿no? Sí. Y claro, de repente fue un regalo. Ante, justo el, el, los días antes de irnos, de encontrarnos esa isla abierta para nosotras ¿no? o sea, entrábamos a los templos y estábamos solas, éramos las primeras nos hacían fotos, porque nos decían eh, sois las primeras eh, turistas post-Covid y nos hacían una foto en la entrada de los <risa> templos sí, no, como... no, no, sí. entonces sí, fue un regalazo, eh, aquellos hagamos ah,
1: nah, total Qué interesante y bueno, aprovecho para decir que estoy organizando un episodio en el podcast de Cómo trabajar hablando sobre esto, concretamente sobre cómo afecta el sobreturismo y sí, sí. además con alguien que está afincada en en Bali. Así que sí. espero que este episodio ah, muy bien. salga a la luz porque creo que va a ser muy muy interesante. Seguro bueno, bien. chicas, ¿cómo, ¿cómo veis ahora todo este viaje? Porque entiendo que han pasado unos años que Seguro. no habéis viajado tanto, pero claro, no sé si lo veis como un sueño como algo que, que fue como muy, muy real. Cuando echáis la vista atrás, ahora mismo, como estaba hablando un ratillo de todo este viaje, bueno sí. recordáis?
2: Uf, yo qué sé, eso es... O sea, pues oye, nos, eso da, nos da mono, ¿eh? Nos da mono, sí,
3: es, es lo malo, ¿no? Decimos cuando haces algo así, es verdad que... Bueno, hay gente que no, hay gente para todo en la vida, ¿no? Que lo hace una vez y es como su experiencia, pero es verdad que lo que decíamos a nosotras nos gusta como modelo de vida. Es verdad que luego volvemos aquí, volvemos, ¿no? A trabajar, a... Ta... O sea, a trabajar... A... Trabajamos mientras viajamos, también en algo más. Bueno, yo vuelvo al hospital, que también me encanta, ¿no? Pero eh, sí, lo vemos como que, que queremos seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, tenemos que dar como los pasos en nuestra vida, en nuestro presente, como para ver cómo lo podemos hacer. Entonces, tiene una parte de sueño, que es verdad que yo a veces, ¿sabes? Pues pues estás en el trabajo y te preguntan y no sé qué, y dicen, no, estuve en Indonesia en una furgoneta y te miran como diciendo, pero, ¿no? un poco loco, ¿no? Y, y a veces te suena hasta un poco loco cuando lo cuentas, ¿no? Pero, pero luego tiene esa parte de real, de que para nosotras es como un modelo de vida, lo que podemos sí. llamar, ¿no? El, el intercalar estos viajes largos con, con la vuelta, que me acuerdo de una frase que nos dijeron una vez, que también me gustaba mucho, que decía que el viajero lo importante es que siempre vuelva también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí. Es, es una mezcla de todo, de verdad. A veces cuando hablamos, nos seguimos emocionando muchísimo. De, lo tenemos muy presente, aunque hayan pasado años. Y, y luego sí, con esa parte
1: del sueño también. Y bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con, con la sí. Cádiz? ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza?
2: Bueno, la Cádiz nos dice que quiere volver a, a la carretera. Sí. Y, y entonces, pues bueno, sí, es verdad que estamos pensando en, en lo que te comentaba Laura, ¿no? Hemos recamperizado la, la Furgo y. Y bueno, yo creo que el año que viene, ¿no? Vamos a volver a, a retomar la vida viajera.
3: Sí, eh, pues mira, justo nos vamos a ir de vacaciones ahora y pues nos vamos a plantear un poquito. Es verdad que nos quedó que yo creo que puede ser, no tenemos todavía 100% claro, pero la espina de lo que no pudimos vivir a la vuelta del otro viaje sí. está muy presente. Entonces, bueno, esa parte de, de la Asia en la ruta baja, ¿no? Pues sí.
2: puede ser una opción. Eh. Es que no, no, no sabemos qué nos pasa, pero siempre que empezamos a planificar, sí, acabamos como... este es Nepal. Como... Uy, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué ha pasado? Sí. Nos, nos vamos si... a América, fijo. Si ahora nos acabas y a... de... como... como en Asia, pero, 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 no sabes sí, claro, qué sí. nos pasa.
3: Sí. sí, entonces, no sé. Ahí tenemos un imán ahí muy potente que nos sigue atrayendo hacia allí. Y, sí. Y, pero bueno, lo este mes yo creo que nos lo plantearemos bien y, y veremos cómo para dónde nos iba, como planificamos a 15 días, pues tampoco nos planificamos <risa> ¿Eh? nosotros podemos pensar en unos meses <risa>
1: Joder, pues nada, tengo muchas ganas de ver un poco al final qué, qué hacéis, para dónde vais y cómo lo hacéis, también invitar a todo el mundo a que, que vea vuestros vídeos que tenéis en YouTube también en Instagram, pero de todo este viaje increíble del que hemos hablado eh, contar un poco para la gente dónde puedes ir
3: Sí, pues bueno eh, hicimos una web en, cuando nos fuimos que se llama puntocom y, y lo que más utilizamos es el Instagram que es viaje la D de, solo D, pero bueno sale igualmente y hicimos el canal de YouTube que nosotros la enfocamos un poquito en, en dar como la información que no encontrábamos un vídeo sí. de anécdotas un vídeo de las carreteras que nos gustaba mucho y, y bueno, ahí podemos encontrar sobre todo los vídeos del otro viaje eh, lo tenemos parado, aquí no grabamos mucho, lo retomaremos cuando salgamos, pero principalmente eso en la web, en, en el Instagram y en el Youtube ¿sí?
1: Genial, dejaremos un, un enlace a todo, pero si sí, como van de viaje las podéis encontrar en cualquier sitio eh, pero si nada, en el artículo que veréis en la descripción, tanto en ivo Spotify o donde sea eh, tendréis un enlace para, para encontrar todo lo que hemos estado hablando hoy también dejaremos enlace de lo del carne de pasadas que hemos comentado un enlace también por supuesto a Salva Caldu que ya sabéis que es la empresa patrocinadora de estos episodios de, de Viajando Simple y nada más por mi parte chicas que de verdad ha sido un verdadero placer eh, hemos alargado un poco más el episodio de lo que es habitual pero a mí todo me he dado cuenta que sí. este episodio sí. tenía que haber sido doble, triple, o cuatro sí. y hacer uno por país, sí. no sé por qué sí. me he quedado con, con las ganas de, de hablar de muchas cosas pero bueno, así en un futuro eh, vamos a grabar otra cosita a ver también a la gente que nos deje comentarios por aquí con, con cositas que os hayáis quedado con, con las ganas de, de saber y si no ya sabéis que las podéis contactar por, por sus redes así que nada os mando un abrazo y que, que gracias por este rato
3: que igualmente. Muchas gracias. Ha sido gracias. un rato súper agradable contigo. Te lo agradecemos.
1: Qué bien. Nada, yo me alegro que hayas estado a gusto y sí espero que coincidamos en persona. No sé sí, por dónde. Sí. Claro. Sí. Y nada os mando un fuerte abrazo aquí, aquí desde Asturias, desde el albergue San Martín de Laspra, donde estoy echando un cable al albergue de peregrinos. Muy eh, bien. bien. Que está, está, genial. Pues nada, eso. un fuerte abrazo chicas. Muchas gracias.
2: Un Gracias. Un abrazo. Chao out.